0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. Hier im Kanal war eine ganze Zeit lang Ruhe, denn an dem Donnerstag, an dem die nächste Episode erscheinen sollte, wurde dann morgens das gesamte Ausmaß der Flutkatastrophe unter anderem an der A sichtbar. Da konnte und wollte ich mich natürlich nicht abends hinsetzen und davon erzählen, wie toll der Langstrecken-Doubleheader war. Und solange am Ring nichts stattfindet, sollte auch erstmal hier Ruhe sein. Bevor ich allerdings in den kommenden Episoden wieder mit Motorsport hier in der Eifel anfange, möchte ich heute unter anderem darauf eingehen, welche Rolle der Nürburgring in dieser Flutkatastrophe Mitte Juli eingenommen hat bzw. seitdem. Ich möchte kurz und stellenweise kontrovers diskutiertes Thema in diesem Zusammenhang ansprechen und vor allem möchte ich diese unbeschreibliche Hilfsbereitschaft zumindest versuchen zu beschreiben, die seit der Flut hier in der Eifel und darüber hinaus gezeigt wird. Also, heute ist der 1. September. Wir sind sieben Wochen nach der Flutkatastrophe und heute war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hier oben am Nürburgring. Dass ein Bundespräsident den Nürburgring besucht, das kam schon vor. 1954 war Theodor Heuss zum großen Preis von Deutschland da und 1973 Gustav Heinemann, der sich im Porsche 917 auf eine schnelle Runde Nordschleife hat mitnehmen lassen. Heute ging es allerdings in keinster Weise um den Nürburgring an sich, sondern die Ringarena war Veranstaltungsort für einen Staatsakt des Landes Rheinland-Pfalz, zum Gedenken an die Opfer und die Betroffenen dieser unfassbaren Flutkatastrophe. Neben Steinmeier waren auch noch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor Ort, der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn und weitere ranghohe Vertreter der Politik und aus Gesellschaft. Vor allem waren aber Betroffene sowie ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer eingeladen. Es war wirklich eine sehr würdevolle Veranstaltung. Ich habe den kompletten Mitschnitt bei YouTube gefunden und habe den in den Shownotes auf meiner Seite mal verlinkt. Was da vor sieben Wochen passiert ist, und das wurde heute Abend auf jeden Fall deutlich, das lässt sich absolut nicht mit Worten beschreiben. Wir reden alleine im Ahrtal von einer Schneise der Verwüstung von über 40 Kilometern Länge und teilweise mehreren hundert Metern Breite. Wir sprechen von über 40.000 betroffenen Menschen und 140 Todesopfern. Und allein diese Zahlen zeigen, welches unfassbare Ausmaß diese Flut hatte. Unzählige Häuser und sogar ganze Orte sind zerstört oder unbewohnbar. Ganze Straßen und Brücken wurden einfach weggerissen und vor allem wurden unzählige Existenzen zerstört. Diese Flut war also ein historisches Ereignis in vielerlei Hinsicht, leider. Und der Nürburgring spielte und spielt auch immer noch eine zentrale Rolle in der Bewältigung dieser Katastrophe. Und unter anderem darum soll es in dieser Episode gehen, Vor allem aber soll es um diese grenzenlose Hilfsbereitschaft von tausenden Menschen gehen. Also, wozu ich mich äußern werde? Einmal gibt es einen kurzen Blick in die Geschichte, wo der Ring schon mal für die Region da war, als sonst nichts mehr da war. Dann natürlich dazu, wie der Ring allein durch sein bloßes Dasein und die Möglichkeiten, die er bietet, die Region in dieser Ausnahmesituation unterstützt hat und das auch immer noch tut. Dann geht es zu der Frage, ob es sinnvoll, angemessen oder vielleicht auch sogar notwendig war, zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder mit den Touristenfahrten zu beginnen beziehungsweise mit der DTM vor etwas über einer Woche wieder mit Motorsport bzw. generell mit Veranstaltungen zu beginnen. Und am Ende dann nochmal zu dieser unfassbaren Hilfsbereitschaft von tausenden Menschen seit sieben Wochen. Das ist nämlich einfach nur mega, was da an Solidarität gezeigt wird und welche Berge da im wahrsten Sinne des Wortes einfach versetzt werden. Auch wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich mit meinen Ausführungen zu dieser Hilfsbereitschaft nichtmals auch nur im Ansatz dieser überwältigenden Solidarität gerecht werden kann. Das ist so großartig und ebenso wie man diese gesamte Flutkatastrophe, sage ich mal in ihrem Ausmaß, nicht in Worte fassen kann, kann man auch die Bandbreite von dem, was hier an Hilfe seit Wochen passiert, nicht mal ansatzweise beschreiben. Bevor ich dazu komme, ihr merkt schon, das Thema Solidarität und Hilfsbereitschaft ist der absolute Schwerpunkt der heutigen Episode. Werfen wir mal einen ganz kurzen Blick in die Geschichte. Ähm, natürlich ist der Nürburgring seit seiner Eröffnung und sogar schon vorher, durch, die, durch den ganzen Bau und die ganzen Arbeitskräfte, die da schon hier waren, ist der Nürburgring die Wirtschaft, der wirtschaftliche Motor der Region. Und dafür wurde er schließlich auch gebaut. Ich bin da ja schon in der Episode mit dem Titel Epoche 1 von vor einigen Wochen ausführlich darauf eingegangen. Also nicht nur, wie der Nürburgring gebaut wurde, sondern vor allem warum. Nämlich, um wirtschaftliche Kraft hier in die Region zu bringen und um diesem damals unfassbar armen Landkreis Adenau irgendwie aus der Not zu helfen. Das fing ja schon mit den Bauarbeiten an, als zum einen bis zu 2300 Menschen gleichzeitig hier Arbeit gefunden haben, das waren vorher Arbeitslose, und einen Teil ihres Lohns auch direkt in der Region gelassen haben. Dann ging es damit weiter, dass seit dem Eröffnungsrennen bis auf die Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs Jahr für Jahr Zehntausende, manchmal sogar Hunderttausende in die Eifel kommen und in vielerlei Hinsicht hier die Eifel, äh, die, die Wirtschaft in der Eifel beleben. Das ging so weiter bis zum Krieg. Das war, da war dann erstmal für acht Jahre Ruhe und im Frühjahr 1947 wurde die Südschleife in einem ersten Schritt wieder aufgebaut. Für 1949 dann die Nordschleife und schon da, also sehr kurz nach dem Krieg, fanden hier oben wieder Rennen statt und der Nürburgring hatte wieder angefangen, die Region zu ernähren. Denn der französischen Militärregierung, die damals diesen Wiederaufbau des Nürburgrings, der wirklich in schlechtem Zustand war nach dem Krieg, diese äh, Militärregierung, die das ermöglicht hat, denen war klar, sobald wir den Nürburgring wieder zum Laufen kriegen, dann hilft sich die Region quasi selber. Und gerade nach dem unfassbar schlimmen Hungerwinter 1946-1947 hatte der Nürburgring 20 Jahre nach seiner Eröffnung, also schon zum zweiten Mal der Region, aus einer Zeit unfassbar großen Leids herausgeholfen. Einfach nur, indem er seinem Urzweck nachkam, nämlich dass hier Rennen stattfinden und dass durch diese Veranstaltungen dann dementsprechend Geld in die Region kommt. Wie gesagt, sorgte Nürburgring seit seiner Öffnung durchgehend dafür, dass es der Region deutlich besser geht. Mitte der 20er und Ende der 40er Jahre war die Bedeutung des Nürburgrings für diese Eifelregion aber, sagen wir mal, wohl so am deutlichsten sichtbar. Und damit sind wir jetzt hier wieder im Jahr 2021 und bei dieser verheerenden Flut vom 14. 15. Juli. Direkt an diesem Donnerstag, also 15. Juli, wurde der Truck Grand Prix abgesagt und im Bitburger Event Center wurde eine Sammelstelle für Spenden eingerichtet. Da konnte der Nürburgring dann auch seine Riesenreichweite in den sozialen Medien nutzen, um auf diese Spendenaktionen aufmerksam zu machen. Das Ganze wurde dann schnell auch auf die Ringarena und Teile des Ringboulevards ausgeweitet und diese Hilfsbereitschaft, was da alles ankam, das war einfach überwältigend. Also sowohl... Was zum einen die unfassbare Masse der Spenden angeht, als auch was die Zahl der ehrenamtlichen Helfer angeht, die über Tage und Wochen diese ganzen Spenden, also ich meine, oben an der B 258, da standen also dutzende Meter lange Schlangen über Tage von Autos mit Anhängern, Kofferraumanhänger, alles komplett voll mit Spenden. Das war einfach, das war wirklich einfach sagenhaft. Und ich meine, das Ganze musste ja angenommen werden das musste sortiert werden und so weiter und dazu kommt dann auch noch die ganze Koordination also was die eigentliche Organisation des Hilfseinsatzes angeht als auch beispielsweise die Versorgung der ganzen Freiwilligen mit Mahlzeiten und so weiter. Durch die Absage des Truck Grand Prix waren ja das Fahrerlager Grand Prix Strecke und die ganzen Parkflächen rund um den Nürburgring frei und dort wurde dann das zentrale Basislager und das Logistikzentrum für die Hilfsorganisation eingerichtet. Also Feuerwehr, THW, Polizei, Rotes Kreuz und andere medizinische Dienste, Bundeswehr, Notfallseelsorge und so weiter. Da ist quasi eine eigene kleine Stadt entstanden und sowas hatten wir hier oben bisher auch noch nicht gesehen. Der Nürburgring hatte ja selbst in den sozialen Medien eine ganze Reihe von Bildern gepostet, wie vollgestelltes Fahrerlager war und was da so alles los war. Also inklusive, dass über 1000 Helfer auf Feldbetten in den Boxen untergebracht waren. Und innerhalb von wenigen Tagen waren wie gesagt das Eventcenter, die Ringarena und weite Teile des Boulevards komplett voll. Also wirklich Meter hoch voll mit Sachspenden, Kleider- und Lebensmittelspenden, Hygienebedarf, alles was man sich vorstellen kann und das muss man wirklich schon selbst gesehen haben, um wirklich einen Eindruck davon zu haben, wie viel da gespendet wurde und dann von hunderten freiwilligen Helfern entgegengenommen, sortiert, dann wieder neu verpackt und dementsprechend dann an die verschiedenen Stellen verteilt wurde. In der Folge wurden dann auch die WAX, der Oldtimer Grand Prix und die GT Masters abgesagt. Ähm, zur Absage der Veranstaltungen bzw. auch der Touristenfahrten komme ich wie gesagt später noch. Aber auch ohne die Veranstaltungen war glaube ich am Nürburgring noch nie dauerhaft so viel los und so viel Treiben wie in den ersten Wochen nach der Flut. Natürlich, es gab schon Rennen mit einer ordentlichen sechsstelligen Anzahl an Besuchern. Aber dauerhaft über eine so lange Zeit war am Nürburgring wohl noch wirklich noch nie so viel los. Und selbst denn jetzt sind ja auf einigen Außenflächen rund um die Strecke noch stationäre Camps von Hilfsorganisationen eingerichtet, wie beispielsweise vom THW an der Hohenrheinschikane und so weiter. Denn auch, der, der Betrieb, also auch wenn der Betrieb hier oben jetzt weitergeht, sind noch viele Flächen von Hilfskräften belegt und das wird natürlich auch noch einige Zeit so bleiben. Und was da alles unterwegs war. Also erstmal unzählige Einsatzfahrzeuge aus ganz Deutschland. Da kamen über, über Tage kamen da hunderte Meter lange Kolonnen. Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem äh, angrenzenden Ausland. Und vor allem, wie schnell aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus die tausenden Helfer kamen. Da gab es ja überall bei Twitter und TikTok und YouTube und was weiß ich wo alles, gab es unzählige Videos von ewig langen Kolonnen an Hilfsfahrzeugen, die Richtung A und damit zumindest zu einem großen Teil direkt hier zum Nürburgring unterwegs waren. So, und warum war der Nürburgring jetzt überhaupt Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache? Zum einen liegt das natürlich ähm, an der zentralen Lage der Strecke. Die ist durch Autobahnen und Bundesstraßen von allen möglichen Richtungen aus sehr gut und schnell zu erreichen. Dazu kommt noch die, die, ich sag mal, die topografische Lage, die natürlich ideal für die etlichen Hubschrauber war, die Wasser und Tonnen von Hilfsgütern direkt runter zur A geflogen haben. Ähm, dazu kommen dann noch die riesigen Flächen außenrum, die der Nürburgring zur Verfügung stellen konnte. Also das Fahrerlager, und der compré an sich natürlich, dann die ganzen Nebenflächen wie die AMG-Arena, verschiedene Eventflächen, das historische Fahrerlager und eben die unzähligen Parkplätze hier rund um die Strecke. Da war schon ordentlich was los und darüber hinaus verfügt der Nürburgring ja auch über eine ganze Menge an technischem Gerät und entsprechend geschulten Mitarbeitern, die dann auch entsprechend im Einsatz waren. Zum einen äh, zum guten Teil übrigens auch von Tag 1 an direkt vor Ort, unten an der A. Neben dieser, ich sag mal, exponierten Lage, diesen großen Flächen hier außenrum und dieser Erreichbarkeit, ähm, gab es vor Ort mit mit den ganzen Gebäuden, Kommunikationsmöglichkeiten, sanitären Anlagen, Stromversorgung und so weiter natürlich auch eine große und wichtige Infrastruktur für die Helfer. Einer der wichtigsten Punkte waren ähm, aber auch die Manpower und das Know-how hinsichtlich der Organisation. Ich meine, Sonst verwaltet der Nürburgring tausende Autos und zehntausende Zuschauer und regelt einfach ein Riesengewusel im Fahrerlager und drumherum. Hier waren es dann hunderte Einsatzfahrzeuge und tausende Helfer. Und allein schon deshalb war der Nürburgring einfach ja, der ideale zentrale Ort zur Koordination der Hilfe in der Region. Mit der Zeit, als die Infrastruktur im Katastrophengebiet unten dann Stück für Stück zumindest an zentralen Orten wiederhergestellt war, da konnten dann viele Hilfseinheiten langsam auch immer weiter in die betroffenen Gebiete verlagert werden. So mancher Teil der Hilfskräfte wurden ja dann auch nach einer gewissen Zeit zumindest nicht mehr, ich sag mal, in der Stärke gebraucht, wie zu, zu Anfang zum Beispiel ähm, RTVs, die natürlich zu Beginn echt gebraucht wurden, mit der Zeit allerdings in der großen Zahl äh, nicht mehr. Es war jetzt mal vom eigentlichen Ereignis getrennt. Also wirklich nur mal das Geschehen hier oben am Nürburgring gesehen, war es schon beeindruckend, diese Menge an Hilfskräften und auch an Hilfsfahrzeugen zu sehen. Also wenn da tagsüber fast im Minutentakt große Militärhubschrauber aus der Arena abheben, permanent schweres Gerät unterwegs ist oder so, so spätabends so ein riesen Tieflader mit einem riesengroßen Räumpanzer von der Bundeswehr drauf hier durch Nürburgring rollt, das ist wie gesagt... An sich, also vom eigentlichen Ereignis, ist ja ein, ein, ein trauriges Ereignis, ist es allerdings schon beeindruckend zu sehen und ganz einfach in der Hinsicht, welche Massen da bewegt werden und was hier oben alles ausläuft, was dann äh, zusammenläuft, was dann von hier aus jeden Tag in die, in die betroffene Region ähm, geschickt wird, nochmal zurückkommt, sauber gemacht wird, ähm, repariert wird, wieder instand gesetzt wird und so weiter, nur um am nächsten Tag in dieser Riesenmenge und Riesenmasse dann wieder da zu fahren und weiter zu helfen. Für uns Freiwillige im Eventcenter bzw. in der Ringarena gab es auch permanent Mahlzeiten. <lacht> Unter anderem kam beispielsweise auch äh, JP vorbei und hat stundenlang richtig leckere Burger für uns gegrillt. Das war einfach klasse. Und das Ganze war ähm, wirklich auch mit der nötigen Demut. Das war von ihm also keine Werbenummer oder sowas, sondern einfach dann sein Beitrag zu dem ganzen Geschehen und einfach reine Solidarität. Denn jeder tut eben dort was, wo er die ganze Sache unterstützen kann. Und das war sowieso ein großer Aspekt, dass jeder Helfer genau dort was getan hat, wo er oder sie eben konnte, unten an der A, hier oben am Nürburgring oder sonst wo, wo einfach Not am Mann war und wo sich jeder so mit seinen ähm, körperlichen Fähigkeiten natürlich auch und mit seinen äh, Kompetenzen einfach einbringen konnte. Und diese Hilfe hat sich auch von weiter her in kleinen Details äh, gezeigt. Zum Beispiel... Das Autohaus Jung in Daun, das hat uns kostenlos neue Ersatzteile zur Verfügung gestellt, damit wir hier in Nürburgring einen einen, einen Peugeot fit machen und den der Familie übergeben konnten. Und ja, ich nenne die jetzt auch explizit, aber vor allem auch beispielhaft für so viele Firmen, Privatleute, Organisationen, die einfach wirklich selbstlos und ohne Fragen zu stellen, da einfach geholfen haben. Und dafür natürlich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Und wenn ich dann mal dran denke, wie viele Menschen ihren Jahresurlaub verwendet haben, um in der Eifel an so vielen Stellen und in so vielen Funktionen zu helfen, das ist wirklich einfach überwältigend. Das mit der spontan bedingungslosen Hilfsbereitschaft gilt übrigens auch für eine ganze Reihe hier an Hotels und Pensionen, die ihre Häuser und Zimmer für Betroffene geöffnet haben. Das fing an mit unkomplizierter, direkter, schneller Hilfe vom Lindner oben an der Grand strecke ging dann weiter mit dem Dorin, ging dann weiter mit, ähm, äh, mit dem Hotel unten am Tiergarten und so weiter und mit vielen weiteren Hotels und Pensionen rund um die Und auch Helfern wurde für die Zeit, wo sie hier waren und zu helfen, kostenlos Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich könnte jetzt ewig weiter, äh, weiter aufzählen, auf welche Art und Weise hier in der Region angepackt und geholfen wurde, Das ist wirklich einfach unglaublich. Natürlich auch, ähm, beziehungsweise gerade unten im Katastrophengebiet selbst, war und ist die Hilfsbereitschaft einfach unfassbar groß und das von Tag 1 an. Wir sind dann sonntags beispielsweise mit dem großen UTF von der Bundeswehr voll mit Lebensmitteln, Verbandsmaterialien und Klamotten runtergefahren und wie viele Helfer da schon vier Tage nach der Flut vor Ort im Einsatz waren, das war wirklich absolut beeindruckend und ich meine für die für die grob 40 Kilometer vom Ring über Altenburg nach Altenarm und zurück haben wir über sieben Stunden gebraucht. Da sieht man allein mal, wie viel da schon oder da noch einfach zerstört war an ganz normalen Wegen. Wir reden hier von Bundesstraßen, die über weite Teile einfach weg waren. Und auf diesem Weg haben wir natürlich einiges gesehen. Natürlich erstmal unfassbar viel Zerstörung, aber auch so viele unzählige motivierte Helfer, die einfach heftigst angepackt haben. Und das ja auch zu einem guten Teil auch heute noch tun. Und da komme ich, wie gesagt, am Ende der Episode auch nochmal zu. Das ist mir sehr wichtig darauf, auch gesondert, äh, sagen wir mal, quasi als Fazit von der ganzen Sache nochmal einzugehen. Bis dahin kurz mal nochmal zurück hier hoch an die Strecke. Ich meine, dass der Nürburgring in dieser Notsituation, in der die ganze Region zusammenrückt, also erstmal alle Veranstaltungen inklusive Touristenfahrten abgesagt hat, das war ein absolut logischer und richtiger Schritt. Und da ging es ja nicht nur um die Nutzung der ganzen Flächen und Anlagen für die Helfer oder die Verkehrswege oder was auch immer, sondern in erster Linie auch um Pietät und Respekt vor dem Geschehenen. Ich meine. Wir brauchen absolut nicht drüber zu diskutieren, ob es Sinn macht, auf der Tribüne zu sitzen und Rennen zu gucken, wenn nur wenige Kilometer weiter, äh, Luftlinie weiter, noch Orte wirklich gänzlich von der Außenwelt abgeschnitten sind, Menschen auf den Dächern ihrer Häuser auf Rettung warten und auch Dutzende Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Einstellung des Betriebs hier oben war also ein logischer und notwendiger und auch der einzig richtige Schritt. Sicherlich auf der anderen Seite aber auch nicht einfach. Und da sind wir jetzt bei einem Spannungsfeld zwischen dieser selbstverständlichen Hilfe auf der einen Seite und der Verantwortung des Nürburgrings in seiner eigentlichen Rolle, also als wirtschaftlicher Motor der Eifel. Wir befinden uns immer noch in Corona-Zeiten, wo auch ähm, viele Teams, viele Pensionen, viele Hotels, Firmen, Restaurants und so weiter hier oben gelitten haben. Und da sind wir halt eben auch wieder bei den Aspekten, die ich eben mit diesem kurzen Blick in die Geschichte mal angesprochen habe, wo der Nürburgring in Notsituationen einfach geholfen hat. Denn wir müssen uns auch immer wieder klar machen, dass der Nürburgring auch nach über 90 Jahren immer noch eine komplette Region ernährt. Wenn hier oben also nach einiger Zeit wohl überlegt und abgewogen entschieden wird, in einem ersten Schritt nach ein paar Wochen Touristenfahrten und auch wie vor anderthalb Wochen mit der DTM wieder Veranstaltungen durchzuführen, dann geschieht das nicht aus profitorientiertem Denken, sondern zum einen aus unternehmerischer Verantwortung gegenüber den Angestellten heraus und zum anderen auch im Sinne der Verantwortung des Nürburgrings für eine Region, die wirtschaftlich zu einem guten Teil oder sogar zum überwiegenden Teil von dieser Rennstrecke abhängig ist, also entweder direkt oder indirekt. Ich meine, ein Supermarkt ist nicht direkt vom Nürburgring abhängig, aber mit den ganzen Besuchern kommen natürlich auch mehr Leute. Ich war heute wieder in Adenau einkaufen. Ich ich wäre gar nicht hier, gäbe den Nürburgring nicht, also hier in der Eifel und dann ähm, gehe ich natürlich dort einkaufen. Oder ein Restaurant, was nach ein paar Jahren sagt, wir machen mal eine komplett neue Inneneinrichtung, weil so viele Gäste da waren, ist ja schön und dann freut sich der nächste Schreiner. Also diese, diese ganze indirekte wirtschaftliche Folge, die darf hier ja auch nicht vergessen werden. Und ich meine, nach anderthalb Jahren Pandemie sind viele Menschen sowie Unternehmen wirtschaftlich an der absoluten Belastungsgrenze angekommen, hier oben. Deutschlandweit, europaweit, weltweit, aber halt eben auch hier oben am Nürburgring. Truck Grand Prix, dann Oldtimer Grand Prix, die WAX und die GT Masters sind am Nürburgring zum Höhepunkt der Saison. Absolute Zugpferde und der Wegfall dieser Veranstaltungen, auch ich sag mal, wenn dieser Wegfall mit Blick auf die Situation im Ahrtal zu 100% richtig war und immer noch ist. Aber dieser Wegfall hat nach anderthalb sehr schweren Corona-Jahren wieder ein Loch in so manche Firmen- und Privatkasse gerissen, nachdem sich so viele Menschen in der Region aufgrund der zumindest bis vor kurzem auch halbwegs guten Corona-Zahlen gefreut hatten. Und auch die Menschen im Ahrtal brauchen zum gewissen Teil den Nürburgring, wenn vielleicht auch in zweiter Linie. Ich meine, einige Menschen hier aus Nürburgring aus dem Umfeld des Nürburgrings haben mir erzählt, dass sie Freunde und Familie im Ahrtal unten gerne beispielsweise finanziell unterstützen würden, es aber noch Corona schlichtweg nicht können, weil die Einnahmen fehlen. Nach anderthalb Jahren ist bei so vielen die Kasse einfach leer und wenn dann noch vier von fünf Knallerveranstaltungen im Juli und im August, also wirklich zur Hochsaison, wegfallen. Wie gesagt, zu 100 verständlich und absolut richtig, dann ist aber trotzdem recht schnell das Ende der Fahnenstange für so manchen erreicht. Und da reden wir von Restaurants, von Geschäften, von Tankstellen, Pensionen, Hotels, Firmen, Veranstaltern, Teams, Ordnern, Sportwarten, was weiß ich was alles und so unzählig vielen Menschen weit über das direkte Umfeld des Nürburgrings hinaus. Und natürlich über den Nürburgring selbst, der natürlich auch in den letzten anderthalb Jahren ordentlich gelitten hat. Irgendwann ist dann meiner Meinung nach der Punkt erreicht, an dem es nicht weitergehen muss, im Sinne von, ist ja tragisch, aber muss halt weitergehen, sondern an dem es einfach deswegen weitergehen muss, um viel größeren Schaden für den Nürburgring und die Region einfach zu verhindern, bevor in der Folge wirtschaftlich noch mehr kaputt geht, als diese unfassbare Flutkatastrophe an der A schon angerichtet hat. Und dass eine solche Entscheidung im ersten Moment subjektiv bei so manchen, sagen wir mal, auf Unverständnis stößt, das verstehe ich, das respektiere ich. Es ist aber doch ein recht komplexes Gebilde und da alle Faktoren zu betrachten, ist im ersten Moment gar nicht so einfach. Und das ist ein Spannungsfeld, das die Gemeinschaft der Nürburgring-Fans hier auch einfach, sagen wir mal, aushalten muss. Außerdem, und das möchte ich betonen, durch diese Entscheidung wurden keine Hilfsmaßnahmen verhindert, es wurden keine Organisationen irgendwie weggeschoben, sondern höchstens in Absprache auf andere Flächen hier an der Strecke umgesiedelt. Die Touristenfahrer haben Einsatzkräfte nicht im Weg gestanden und, und, und. Dafür ist das ganze Areal und die Infrastruktur hier am Nürburgring einfach groß genug und die Verantwortlichen in Zusammenarbeit natürlich mit den Einsatzkräften waren clever genug, um das alles so anzulegen, dass da nichts beeinträchtigt wird. Ich sage ganz offen, ich persönlich möchte nicht in der Position sein, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Und das sind auch Entscheidungen, die irgendwann aber getroffen werden müssen. Ob das jetzt eine Woche zu spät oder zu früh war, spielt auch keine Rolle, wenn damit wiederum Existenzen gerettet werden konnten. Vor allem, weil das Weiterführen des Betriebs, wie gesagt, die Hilfsarbeiten und die Einsatzkräfte in keinster Weise behindert hat. Ich war seit der Flut sehr viel hier oben am Nürburgring und es ist bisher alles absolut reibungslos abgelaufen. Und dazu nehme ich dem Nürburgring auch zu 100 Prozent ab, dass wie auch kommuniziert dieser Mittelweg zwischen persönlicher Anteilnahme und wirtschaftlicher Notwendigkeit und, sagen wir mal, Verantwortung für die Region einfach mit Feingefühl gesucht und dann eben meiner Meinung nach auch gefunden wurde. Dazu sage ich, wie immer, ich respektiere, wie gehabt jede andere Meinung und Sichtweise, solange sie nicht von Querdenkern kommt, und zudem noch ordentlich kommuniziert wird. Deswegen würde ich mich auch bei diesem Thema über einen Austausch freuen, wenn mal ein paar Mails eintrudeln würden. Ich bekomme zu vielen Episoden eine ganze Reihe an E-Mails und gerade bei so einem komplexen Thema interessiert mich wirklich eure Meinung und die geht dann wie immer an podcast.alexgras.de. So, jetzt habe ich das mal aus meiner Sicht angesprochen, darum soll es aber auch gar nicht zu lange gehen. Denn das, was am Ende zählt, das ist diese unbeschreibliche Hilfsbereitschaft, die sich von Tag 1 an hier am Nürburgring unten an der A und in weiteren Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen breit gemacht hat. Das fängt an bei den ganzen Spendenaktionen, die unter anderem bei Facebook stattgefunden haben wo Menschen Kostbarkeiten ausgekramt und direkt für die Flutopfer versteigert haben und noch so viel mehr. Da kam eine Riesengeldsumme zusammen. Das ist wirklich einfach nur beachtlich. Und wie gesagt, aus ganz Deutschland, also wirklich aus ganz Deutschland und darüber hinaus, äh, aus Nachbarländern, kamen neben den Hauptamtlichen auch tausende freiwillige Helfer, die ihren Jahresurlaub dafür verwenden, um mit anzupacken. Und wie soll ich sagen, da fehlen mir... Im positiven Sinn absolut die Worte. Da wurde und wird seit Wochen einfach Großartiges geleistet, was so gar nicht zusammengefasst oder beschrieben werden kann. Da kommen vollkommen fremde Menschen um die Ecke und packen einfach selbstlos mit an. Die stellen keine Fragen, sondern die machen einfach. Die verlangen keinen Lohn, keinen Dank, sondern sind einfach da und machen Dazu kommen noch so viele Landwirte und private Bau- und Lohnarbeitsfirmen, wie gesagt, aus dem ganzen Bundesgebiet, die auf Einnahmen verzichten über lange Zeit und hier in der Eifel seit Wochen einfach alles geben. Und allein schon wie viele Teams und Motorsportfirmen hier oben aus der direkten Umgebung des Nürburgrings einfach alles haben stehen und liegen lassen, um mit allem Möglichen an Material und richtig viel Manpower darunter zu fahren und die Trümmer und den Schutt wegzuräumen. Und dadurch Menschen, die im Zweifel alles und sogar noch noch mehr verloren haben, unter die Arme zu greifen und in einer riesen Solidarität Existenzen und Leben wieder aufzubauen. Denn die Helfer, die schippen ja nicht nur den Schlamm aus den Kellern, die, die renovieren nicht nur Häuser, die räumen nicht nur Trümmer zur Seite oder machen Straßen wieder befahrbar, sondern die helfen dabei, über Nacht zerstörte Heimat und zerstörte Leben wieder aufzubauen. Seit sieben Wochen stehen zahllose Menschen zusammen und helfen den Betroffenen, ihr Leben wieder aufzubauen. Und dafür gebührt ihnen nicht nur unser aller Dank, sondern wirklich auch unser unser tiefster Respekt. Und zwar jedem Einzelnen. Das sind die Helden des Jahres 2021. Das gilt für Freiwillige ebenso wie für hauptamtliche Helfer und die Einsatzkräfte der der ganzen verschiedenen Organisationen. Denn was ihr an Arbeitskraft da reinsteckt, was ihr physisch und natürlich auch psychisch aushalten müsst, das geht weit über das hinaus, was man von euch erwarten könnte. Jeder einzelne von euch Helfern ist unbezahlbar. Ohne euch und eure unfassbare bedingungslose Hilfsbereitschaft wären so viele Häuser und Straßen immer noch verschlammt und zerstört. Vor allem aber hätten die vielen tausend betroffenen Menschen, ich sag mal, weit weniger Lichtblicke und Solidarität erfahren und sie hätten weit weniger Hoffnung und das inmitten dieser in ihrem Ausmaß fast nicht begreifbaren Katastrophe. Ihr alle seid die Helden dieses Jahres und darüber hinaus und das, was ihr tut, werden die Menschen an der A und hier in der Eifel euch nie vergessen. Ihr seid einfach unbezahlbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast.